0: 大家早安，今天是星期一，又是一个新的礼拜
1: 。大家早安，周末过得还愉快吗？
0: 听说那个大道陈永华好像延期了嘛？
1: 嗯，因為,因为下雨的关系，对，就是我
0: 之前一直想要去看这个大道城烟火，可一直没有机会去看。对啊
1: ，听看起来应该是还不错，还蛮漂亮的。夏天这样，夏日然后享受一个活动
0: ，我觉得很好哎、欸。嗯、就是最近感觉台湾晚上有很多各种活动
1: ，嗯，就是台湾人都还夏夜
0: 晚风<笑>、嗯，都
1: 还能就是照常举办各种活动。因为像呃，在我们北美、啊、或在温哥华，其实因为疫情啊，就是夏天很多活动都呃被迫取消了
0: 。对，而且我觉得更惨的是，像去年其实就是在跨年的时候会有烟火，嗯、然后呢，因为去年它烟火就因为要转移地点，所以也取消了，所以我就没有办法看到。嗯、<哼>然后呢，其实，在好像八月中的时候，也是每年在海边都可以看一个烟火，也是因为疫情取消了，嗯、<哼>所以就不知道是因为疫情还是因为我<笑><笑>都没得看，没得看。<笑>对啊，不过我们这里最近疫情升温的蛮严重，记得前几天好像一天就多了九十几个案例，嗯、所以蛮可怕的
1: 。对啊，对啊，真的就是觉
0: 得他妈。很棒，还是觉得很赞、嗯
1: 。对，台湾做的很棒，然后大家都还有一些很棒的活动可以参加，<對>在晚
0: 上的时候就很
1: 赞。那后周末过了，应该很充实
0: 吧？<笑><笑>不过我我看那个天气，周末好像很可怕、欸，有下雨
1: 。哦、好像有台风要接近，<風>对，大家要小心，是是要注意。嗯、对，
0: 好。然后节目一开始呢，因为今天是礼拜一，所以我们没有这个北美的呃美股指
1: 数报道、嗯。对，因为北美时间现在还是礼拜天的状态。
0: 所以今天就要来跟大家分享一些比较轻松的新闻。嗯、<哼>然后节目一开始呢，我们要跟大家分享说，哎、欸，我们有看到这个 Apple Podcast 的呃评论上面有发现，就是还多了蛮多个留言，谢谢大家就很大力帮我们 CLS，、呃、真的，很感动。<笑>对啊，然后我就看到几个是说，哎，我还看到有一个听众朋友说，建议可以增加新闻条数。<笑>哇，我还觉得还蛮惊讶，因为之前就是大家都会说，哎、嗯，你怎么都超时？有没有说十分钟怎么变三十分钟？<对>就会觉得说很怕大家会就是觉得我们讲的很超时太久这样。那、嗯、这
1: 好像算是我们的一个特色是不是
0: ？<笑>三倍券
1: ，三倍券就是，哎<对>，你你点进通勤十分钟，我给你三十分钟，还有四十分钟。
0: 对啊，那大家如果有什么喜欢听的内容啊，或者想要听的领域的话，也欢迎可以留言跟我们说，我们也会为大家做后续的报道。
1: 嗯、而且我觉得还有一个很特别的，呃，一个很酷的现象，就是哎、欸，我们报道什么样的产业，那蛮多听众就是真的是在那个产业，他就会来跟我们互动啊，然后来就是给我们一些不同的音塞一些观点，我们觉得都是一个很棒，就是很很谢谢你们的分享
0: 。对、啊、我觉得很酷哎、欸，因为其实我真的没有想到那时候我们讲了这个。的沃旭能源才发现，原来真的很多人是在做电力啊、嗯、风力发电，嗯、甚至这几天有收到一个呃听众的讯息，我觉得真的很感动。那这个听众呢，我们就来分享一下，他就说他就是因为其实上班之后每一天就是可能会比较日复一日嘛，嗯，那他就有说，因为他想要学习找回原先充满回忆的自己呀、啊，那他就是每天早上就开始晨跑，我非常佩服，因为他说五点起床。真的很厉害，五点起床就是<笑>你知道，是一个我觉得坚持真的是一个很不容易的事情。因为你
1: 坚持是你每天都要做，而且是一样的事情，嗯、就是城堡这件事情，我们每天起来就要跑步。我觉
0: 得我自己特别有感的是，因为我们的节目其实是跟，所以有时候真的是每天都要出。一开始会觉得可能会觉得有时候很累啊，或者什么，但是其实做后来就是变成习惯，那甚至常都会看到听众朋友的鼓励，我们就觉得说就是要好好的陪伴大家，然后都很有动力做下去。但真的是坚持，真的是一。个很不容易的事情，像我最近就也在想要说，哎、欸，每天都可以就是运动个一个小时这样，<對>然后才发现说，就是有时候很多东西它其实不是短时间内就它就会有效果，但其实你只要长时间的做下去，可能一个礼拜、两个礼拜，甚至一两个月，真的就会不一样
1: 。你会慢慢，我觉得是就是这个渐渐就是 gradually 慢慢的发现啊其中的变化。我觉得这个这个变化是很酷，的，就是不是说哦你一做就就见效，<對>就是、欸、一做就是从可能十分到一百分，这是我们节目慢慢的。对，像我
0: 们一开始节目是从五月底开始播，那时候我们就希望我们的初衷是跟大家一起成长，对，就觉得说其实我们真的知道，每一天只要读一些新闻，就会真的会。嗯几个月下来就会变得很不一样。嗯、那现在其实也是快要三个月了，<對>真的觉得哎、欸，每天真的都看了很多新闻。那比如说在跟朋友聊天啊，或是工作上的时候，其实大家讲到不同领域的人聊天的时候，真的会有很多就是很多火花，你都会知道哎、欸，大家大家现在世界在发生什么事，我觉得很有
1: 趣。看到不同的观点，我觉得真的是很棒
0: 。那我就回到这位呃听众朋友的分享，他就说，因为他每天早上五点就要起床晨跑，那陪伴他晨跑的呢就是《通勤十分钟》这个节目，这个习惯要维持。吃自己很不容易，但是呢，他没想到这个节目成为了他晨跑的动力。哇，我觉得很感动，<笑>真的很感动。对，谢谢大家这么喜欢我们，然后我们也会继续努力陪伴大家。他就说，每次他想要赖床的时候呢，他就会想到，如果错过了晨跑，就等于错过了吸收这些新知的机会。嗯，对，所以他就说，哎，很谢谢，就是《通勤十分钟》这个节目，用客观的方式来报道，然后引发听众思考。嗯、<哼>对啊，我们就觉得说，其实。真的有时候，我们很鼓励大家去看各种不同的管道的新闻，因为有时候每个人的观点不一样嘛，那其实都是很棒的，就是思想上的碰撞才可以有独立思考的能力。我觉得有时候好像要看够多的东西，你才可以有一些自内化自己的想法嘛。嗯嗯，对啊，所以我觉得更酷的是呢。这位听众朋友，他说他自己是在做这个类似离岸风电的这个产业，嗯、对，那他就觉得说，因为其实台湾有很多人对这种再生能源不了解啊，或是对国家政策会有误解，那通过我们的节目可以认识到这个世界能源的转型趋势，哇，所以我就我们其实那时候真的也没想到说，竟然会有这么多朋友听众朋友是在做这一块，然后甚至是会有一些影响，<对>所以我们也很感谢大家有就是听我们的节目，然后给我们这个机会可以跟大家分享，嗯
1: 、对，因为。这个这个像是这个离岸风电啊，或是说绿能啊，还有我们最近一直在讲的 ESG， 都是一些很新的这个新兴的一些潮流。那我们也很呃感激，就说我们有这个，让我们有这个机会来介绍这些东西给大家。那也很希望就是，哎，如果你有更多想要分享的，也欢迎就是来到我们的这个在 Apple Podcast 底下，或是到我们的 IG 啊 On 的一个底线 Way to Work 来跟我们私讯或是贴文底下留言都 OK。
0: 对，然后也感谢，就是我们还有看到几个也是呃听众朋友的回应，他就说这个来自巴拉圭的利 e、嗯、他就说我们的新闻就是都比商业周刊还要快两天哇，嗯、<笑>对，我就觉得还蛮还蛮好玩的，因为我自己就是最近也没什么在看商业周刊，这边也看不到嘛，<对>所以没想到，对啊，大家都有注意到，我就觉得我们会继续为大家提供就是很快，然后很多的知识，很多的新闻分享。嗯然后我们的消防车呢，真的也是变成我们的一个特色了。是所以我两个
1: 特色，<笑>第一个是超时，然后第二个是消防车。真的，如
0: 果没有听到消防车，才会觉得哎<笑>，很奇怪哦，今天怎么没有消防车出动？对,对啊，然后最后呢，我们就要说一个，就是有一个听众朋友呢，这个 Andy 信他就分享说。呃，希望我们可以分享一下有哪些优质的播客。那他是从 M 观点的 Mula 听到我们的节目，那也建议我们可以在节目尾声安排一小段的粉丝提问互动，这样，那我们当然是非常欢迎。所以，我们之前呢，在前几天就有在我们的 Instagram 账号跟我们的呃听众朋友问说，希望这个 q s 段在。
1: 开头还是后面结尾的部分？对，那
0: 大家好像是比较希望在结尾，所以我们之后呢也会规划说在结尾的部分就可以来做一些 Q&A。如果大家有任何问题呢，也可以在呃 Apple Podcast 的 Review 啊，或是 Instagram 等等的，都是都可以在上面发问
1: 。嗯，对，就是欢迎跟我们一起互动。
0: 所以在我们今天节目的尾声呢，我们也会跟大家分享几个我们觉得非常优质的 YouTube 频道。嗯，对，因为目前呢 ，Podcast 频道我们之后也会有规划再跟大家做分享，但是我们最近有找到几个觉得很值得跟大家分享的 YouTube 频道。嗯 ，Tony 可以稍微跟大家介绍一下
1: 。那我们就先卖个关子，等到节目的后面尾声再跟大家分享这个频道。我觉得说，呃，有时候就是我们也很期待说，哎，有没有听众可以也一起跟我们分享，哎，你在听什么？像我们之前有提问呐、啊，嗯、你，哎，你都听什么样的 podcast 的节目？那或是说，哎，你有什么样其他吸收内容的管道？我觉得也很棒，不只是 YouTube 啊，或是甚至是网站，或是博客，或是书籍，我觉得都很都很 OK。就是我们都用不同的方式，然后一起来学习一起来成长，主要就
0: 是一起一起成长的感觉。嗯嗯、所以我就觉得说，那就是还是在最后还是谢谢大家
1: 。那我们。就来介绍一下今天要讲的三则新闻。第一则是
0: ，第一则新闻我觉得非常有趣，不知道大家对这种 resale 二手的这种产业有没有兴趣？因为呢，最近啊有一个根据蓬勃的新闻指出说，美国最大二手衣电商 Thread Up 计划在明年 I P O。最近一直有很多这种要 I P O 的消息嘛。嗯嗯嗯、那这个呃，这个 Thread Up 它有很酷的是，因为这家公司呢，它其实算是一个。转卖的一个电商平台，它其实已经出来很久了，嗯、<哼>就是十几年了。那为什么它现在才开始慢慢爆红呢？其实它有很多很多的不同的原因，包括它的很多因素，它像是它的这种背后的 logistic 很强，嗯、<哼>以及现在呃年轻人的消费行为慢慢在改变等等的，我觉得都非常有趣。所以我们就要来跟大家分享一下，为什么它会这么红，以及它之后要 IPO 的这个计划。
1: 第二则新闻呢，我们要讲的是我们前几集有讲过的 Palantir， 这个是号称最神秘的戏股独角兽新创公司啊。那它是一间大数据的分析公司嘛？我们有讲过，它即将要 IPO 了，又是
0: 要 IPO， 对对，又要
1: 讲 IPO， <笑>怎么那
0: 么多公司在 IPO？ 最
1: 快最快呢，有可能大家可以在九月的时候，它是可以公开在股票市场上面来交易进行交易。期待，
0: 不知道大家期不期待这支、嗯、这间公
1: 司那？那它前几天呢，其实有有公布了一些。他的财报数据给他们的呃投资人看，那这些数据是由有,有被 Bloomberg。Wall Street Journal， 还有 TechCrunch 等媒体来报道出来，那我们就稍微整理了一下，然后想要在今天的节目里面跟大家分享一下这个 Palantir 它的财报的表现呢、啊，还有它的一些部分的财务数据。第三则新闻呢，我们则是要来讲一个这个美国国务院啊，美国国务院是公开的来呼吁美国大学的捐赠基金。那什么是捐赠基金？它的英文叫做呃 Endowment， 就是有一些。在北美的大学啦，他们会接受呃私人的赠与，或是说应该是说，或者是 charity 的赠与的集的钱，那他们会把这些钱集结起来，然后弄成一个基金，然后做不同的分类的投资。那这一次呢，美国国务院它是呼吁啊，这些基金也要出售你其中的中国的股票。我觉得这算是一个很算很严重的这个呃呼吁吗？
0: 因为其实就一直本来一直就有很多来自于中国的捐款啊嗯哼嗯哼等等的各种形式跟名义，怎么现在突然就是开始做这样的举动
1: ？嗯，那我们等一下就来揭晓一下这、嗯、<哼>这为什么、這個？你来卖关子。那我觉得今天是卖卖关子嘛，也不算是啊，就是今天就是我觉得先我们先把东西介绍完，然后等一下就一一的跟大家报道这些新闻
0: 。<好>对，那节目最后我们也会为大家介绍几个我们推荐的频道。嗯，好，然后呢，就是在讲新闻的一开始之前呢，就是大家如果喜欢我们的内容，也不要忘了可以 C L S
1: comment like and share 啊、哦，给我们一个评论，然后给我们一个评价，然后也欢迎分享给你的亲朋好友听。
0: 没错，那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司跟厂商来我们的节目下广告。好，那我们第一个新闻呢，就要来讲这个二手时装的电商，我觉得非常酷，为什么呢？因为我记得我那时候在呃研究所的时候呢，有上一堂课，就是关于创业的。嗯、<哼>那时候我们的发想就是要做一个二手衣的电商
1: 。嗯。对
0: ，然后我们就讲的哦，就觉得有各种，我们那时候还想想要有个订阅服务，这样每个月你都可以拿到一些新的二手衣、嗯、等等<笑>很
1: 。很爱搞订阅。
0: 对，很爱搞订。我
1: 记得那时候查到的数据啊，就是在呃美国的家庭，就是每个。的人呐、啊，他平均他的衣橱里面有 70% 的衣服是不会穿的。等于说那时候
0: 那个文章是说那些衣服是躺在衣橱里生灰生灰尘，對,对
1: ，就是那那我我不知道，就是台湾的的二手衣的数据是多少了、啊。但我觉得我以我自己的经验来说，我好像也是有时候呃衣衣柜里面真的。穿会穿的衣服就那几件，然后其他衣服好像就真的是放在那里生灰尘。<笑>
0: 真的，对啊，所以我觉得还蛮特别。不过我觉得在这边他们的这种二手衣或者是这种 thrift shop 还蛮多的，嗯、但台湾好像比较偏向是这种古着店。嗯
1: ,嗯嗯嗯。对，就是
0: 算是一个不,不太一样的感觉。嗯
1: ，感觉跟这个这里的消费主义就是 consumerism 也有一点关系，因为这里看很多他们很多品牌啊，很多衣服店啊，它其实很鼓吹你。一直来买东西，他
0: 说反正你可以退货，对他就
1: 是直接说，就是说哦，你可以 return 啊，你可以免费 return， 三十天内可以免费 return，、欸、真的很
0: 可以 return， 就是他完全就是会很这样笑脸迎人，你要退吗 ？OK 啊，嗯、这样
1: 我看到有的人就是他就是可能这个店员就跟他说哦，哎、欸、我们的。东西是都可以 return 的哦，就是包括这个在 on sale， 就是在在特价打折的商品，你也可以。你如果不喜欢，你就来 return。那很多消费者是真的是听到了这句话，<笑>他就哦好，我买。或者甚至是说，
0: 比如说他没有办法决定他两件要哪一件，他就会都买回家，<笑>
1: 然后试穿完之后，然后再来退一件。
0: 对，就是还蛮还蛮特别的一个现象啦。对，那这个我们今天因介绍这家店呢、啊，叫做 Thread Up， 它是一家我们刚刚讲到它是卖二手时装的嘛。根据彭博的新闻是说。他明年有望可以在年初的时候做这个 IPO。对，那根据知情人士指出说，说他们已经有请投资银行来帮忙做这个 IPO， 目标在明年初来做这个上市公开募股的动作。嗯嗯、对，那他们目标呢是募这个200到3 0 0 million。所以大概就是是
1: 两亿到三亿美金左右。
0: 对，那这位知情人士正在透露说，目前这个 Goldman Sachs Group 正在帮他们处理这些呃关于之后 IPO 的事情啊。那之后也会有其他的银行加入这个这个行列。但这家这座 ThreadUp 的这家二手衣店商呢，他们其实是来自旧金山的，他们专门做这个转卖 resale 二手衣物。他们其实已经在去年底的时候，呃，去年的时候完成了他们的 F 轮融资，募了大概一百七十五 million。美元就是
1: 一亿七千五百万美金，美金对
0: ，也是募了很多钱。那这些钱呢，他们那时候是用来强化做他们的这种二手销售业务啊，还有完善它的物流啊，还有营运等等的动作。包括这一轮募资的时候呢，他们那时候的估值啊，其实是已经到达了六点七亿美金左右
1: 。嗯，其实也也算是一个很不错的成绩，因为我们等一下要讲的 Palantir， 它目前的估值是大概是在、欸不对，它目前的估值是在两百亿，两百亿美金。不过我觉得六点七亿其实也是很
0: 不一样的产业嘛，<是>因为毕竟现在这个是比较像是,是,是,是呃。比较像是对客人
1: 的，嗯、对
0: consumer 的，所以他可以有 6.7， 七而且它是做二手业的嘛，其实我觉得已经算还不错、嗯。就
1: 是可以慢慢的目标可以上看到规模
0: 不太一样嘛，對,嗯、对，跟这个 Palantir， 其实大家应该最近也有，如果有在听我们的节目的话，也会知道最近真的很多店倒了，嗯，就是实体店，然后也常听到说，比如说很多大品牌，他们其零售业他都转做电商，包括其实我们前几天在呃我们的 Instagram 上面有跟大家分享这个美妆品牌，它其实也是。是有做裁员的动作，那他们也是把他们的这种很多成本转移到做 digital 了，嗯、对，这感觉是像一个目前的新的趋势吧。嗯、甚至是我们之前跟大家分享到一些精品品牌啊，他们也是有做这样的举动。嗯、那其实这些像这种快时尚品牌呢，他们也有面临到一些这种零售业关店潮，像之前我们分享到的这种 Forever Twenty One 嘛，嗯、或者是我们有讲这个呃 s brother, <S 老牌对做这个西装的,西的等等的、啊、很多东西都在慢慢。对，甚至在2019年，美国的实体零售店关闭的店数就达到了9302家，快要一万家。
1: 我记得之前我们其实也有报道过，像是 Zara， 他、嗯、也有去进行一个关店的动作，<对>因为他认为说，其实他想要把部分的资源转移到其他的店里面，或是把这个资源就直接转移到网路商店。
0: 对啊，那其实目前很多零售业都在面临转型嘛。刚刚讲这个将近一万家店，其实在2019年的数据，那可想而知。的数加上2020年那个应该数字会蛮可怕，因为就是今年初因为疫情的关系也是关了很多店，而且倒了很多店。嗯，这个零售业的缩减呢、啊，它除了要转型之外呢，他们其实也开始找一个新的商业模式去应对了，因为其实消费者的行为渐渐的在改变了。对，那像今年呢、啊，像 Gap、Zara、H&M， m 还有甚至是这个 Victoria Secret s 这卖内衣的，他们也都有缩减店面了，然后转移他们的资金到电商，甚至我们在刚,刚讲到这个 f o e v e r Twenty One， 它是在去年九月的时候倒闭、宣布破产的啦。Mm hmm. 对啊，那在这样的趋势下呢，其实大家就可以想象说，这个二手衣物的 resale 啊，或者是这种电商的模式呢，其实就会慢慢的崛起了。根据这个一个。呃、一个公司 Cohen and Company， 他们去年十一月发布的一个这个报告呢，美国的 resale 市场产值大概是在两百亿美元
1: ，哦，两百亿美元，所以
0: 其实是蛮庞大的。对，那它二零二二年呢，预估是可以达到三百三十亿美元。所以根据这个 report 呢，其实你就可以看得出来，它是一个新的趋势，嗯、它是一个慢慢在成长的一个市场啦，有很大的成长空间，甚至有机会可以成为一个主流。嗯、对，那。这种呃 resale 的新创呢，比如说我们刚刚今天讲要分享这个 Thread Up， <了>甚至还有一些叫做 Poshmark、啊、以及二手这种精品平台 The Real Real 都是非常火红，也是非常新兴的一些新创、嗯、呃不是新创一些公司啊，做这种 resale 的。嗯、那其中当然最令人注目的呢，就是我们今天要来分享的这间 Thread Up 二手 resale 的公司。他的目标呢是希望可以成为世界上最大的时装 resale 平台。他现在目前他已经算是美国最大的 resale 平台了。哦， oh, <okay. S 1> 对 ，OK。所以他它,它其实他平台上大概有提供 3.5 万个品牌的二手衣服、包包、鞋子，还有珠宝等等。其实我有去网站上看，它是比较偏向女性产品。嗯
1: ，它有女装，然后它好像还有一个是呃小童装的部分。其实童装也有了。對,嗯
0: 、对，那他在比如说从 Gap 就是很平价到甚至是精品，像 Gucci 等等的。品牌的衣服，最低你就用一折就可以买到了。过去五年呢，它甚至增加六千五百万件服饰，等于说是越来越多人在使用这个平台。那它在呃美国呢，它其实有六个配送中心，大概是500万员工左右。我们刚刚提到它上一轮募资是募的一点七五亿美金嘛， mm hmm. 对。那它其实创业到现在已经募了大概以台币来算是大概九十亿元了。哦。Oh. 对，所以是蛮多的。那它没有公开估值，但是根据我们刚刚跟大家分享的这个，它上一上一次融资呢，它的这个呃估值大概是 6.7 亿美金嘛。那其实它的竞争对手呢，这个 Poshmark 它的估值大概是 12.5 亿美金。<音>嗯，对，所以还是有点小小的差距，嗯、有点差距啦。嗯、不过，因为他们的定位其实有一点稍稍的不同，所以就是可能大家就会觉得说，这个 Thread Up 真的是会变成一个很怎么讲独角兽。那这个 Thread Up 为什么可以获得这么多，就是很多品牌的青睐啊，甚至是大家这么喜欢这个平台平台呢？其实呢，很大一个原因是因为他们这个 r e s e l l 的。这个服务呢是很特别的。大家讲到这个二手衣啊，其实大家印象可能会是觉得不够干净。
1: 因为有人家穿过，然后大家就会说什么原味原味的衣服啊，原汁原味的、啊，对，就很很不舒服啊，所以就比较可能消费者就比较不会想要去买那，或是说呃，其实，在北美啊，他们这种 thrift shop 其实都是有点旧旧，因为它
0: 便宜，对，因
1: 为它的衣服就是人家抖内出来，人家捐赠出来，的，后不只是衣服，还有一些什么器具、啊、家具啊、家具，但脚踏车、脚踏车那些东西其实都你看起来是有一些就是看起来就有点年纪，然后它也是有。生过很多灰尘，那可能稍微会处理一下，但还是会让人家觉得说你这个东西没有,没有很吸引我这样子
0: 。对，它就是等于说它也不是走一个行销跟包装路线，它就是一个低价的地方。
1: 嗯,嗯,嗯。对，
0: 那其实呃 ，Third Up 呢，它就是有算是有翻转了大家对于二手衣物买卖的印象，因为它其实很方便。我记得那时候我们在上这堂创业课，我们其实有做一个 market research， 说大家为什么不喜欢用。买二手衣，其实大家是会想要去买这种 second hand 的东西，嗯、可是会有一些疑虑。那刚刚我们有讲到，就是不干净嘛，不干净。对，然后第二个可能是麻烦，因为你可能要、嗯。去挑，那挑你就要花时间，因为它就很乱嘛，你就要花很多时间整理啊、嗯、看啊等等的。那这些时间你还不如去，比如说去找一个你喜欢的店裡面<對>直接买
1: 。对，因为我觉得我去 thrift shop 啊，我就是要从，因为它那个衣架是很长一脚，<笑>然后你就要从第一排的第一件衣服就是一,一路翻，<笑><對>翻到最后，因为它其實最后一件都
0: 挂得很紧。这个 t h r e a d up 呢，它就是。把大家这个最麻烦的地方解决掉了。他把这个呃有一个问题，就是说大家会觉得说，比如说我们想要卖二手衣的时候，你其实也很麻烦，你要拿去店里啊什么等等的，或是你要清洗啊那等等，你要定价都很麻烦。所以呢，他就说，卖家你只需要上网像 f a i r Up 订购一个免费的带这个 clean out kit。你就定一个袋子， <Okay. S 2> 然后你把想要卖的东西都放进去，就衣服啊、物品等等的，你快递给这个 t h d up 公司之后，他们就会帮你挑。那如果你的衣服通过筛选呢，他们就会他们就会自己帮你上架，就是整理、拍照啊、嗯、贩售、出货，都是一条龙的，嗯、等于说卖家你只要收钱就好了。哦、对，所以真的是很方便。<okay. S 2> 那甚至不合格的衣物呢，他们会代为帮你捐赠给公益团体，所以就有点做
1: 好事的感觉。嗯、但也是双赢的概念，就是你整理出来的那些衣服，就是你百分之百，你不会想要再。穿的你也不太会用到那与其全部都捐赠，那你还搞不好有一些衣服还有一点点价值，你还可以拿出回一些现金也不错。
0: 对啊，我觉得就是他就解决这个很麻烦的这个东西，嗯、<哼>他会帮你，而且他甚至帮你有专业的摄影师帮你拍照。我在官网上其实有看到一小段影片呢、啊，就是他是怎么样整理他们自动化，就是自动化整理衣服真的很厉害。还有一个很大的像是架子，就是那个 rack， 然后呢、嗯、很多排，<对>然后就是衣服就会自动在那里转来转去，就非常厉害。那他最厉害真的是他们有一个他们自己的营运流程，就是从收到衣服到整理完，然后寄送，整个流程呢他们其实都尽可能的自动。化，他们甚至有一个 data science 的 team， 然后以数据来提升它的效率，就等于说，它每天呢，将近可以处理多达十万种物品。因为其实大家如果都把自己的二手衣服放到这个这个袋子里面寄过去，其实那个数量会很庞大嘛。那对，你真的会很麻烦，说要去挑衣服啊什么。所以他们尽量就是把这个部分自动化，就是提升了很高的效率，就可以接受到更多的衣服。然后呢，平台整体的这个就是 scale up
1: 。我觉得这个这个你说数据，他们有一个数据。的部门呢、啊，还有分析的部门，我觉得这是一个非常有优势，特别是在疫情之下，因为我们知道疫情之下，很多的零售商他要转为网店。那有的零售商他其实他本身的 capacity 或他本身的能力啊，包括网店，还有包括他的呃资料分析，还有他的这个 logistic， 其实都不够强的情况。搞不好这间公司它可以提供一些顾问的服务给这些哎老牌的传统的这些呃一服饰品牌，让他们成功的转型，这也算是一个呃。我觉得算是一个，就是在这个时代啊，数据当道，你有多少数据，你你有多少分析能力，其实算是你的一个很大的优势。哎
0: 、欸，你很厉害，你现在讲就是我接下来要讲，<笑>其实他们已经有在做了。哦 ，OK， 对 okay, okay. 你很有那个哦，不错不错<笑>、哦。我没有，我没
1: 有看你的稿，我没有先看你的稿
0: 。<笑>对，所以呢，其实他就是已经有提到这个 ，Tony 刚刚讲到这个，因为他们的这个 l o g i s t i c 真的很强，他们有十年的经验嘛，嗯、所以他们就是可以把这些东西，这就是他公司的价值所在。嗯、那他们也很愿意把这些东西。拿出来跟大家分享，所以呢，他们有提供我们刚刚讲的都是比较是偏向消费者的服务。那现在他有一个是提供这种大品牌回收衣服的服务
1: ，<对>也就是呢
0: ，他们在官网上有一个服务叫做 Resale as a Service， 就是有这个 R。A R A A S 吧， <S <A. Okay>. <S 好像叫这样
1: 子。Resell as a service，、okay. 没错
0: ，他们就是提供这些品牌很多不同的服务，帮他们简化这种二手转售流程。因为其实这些大品牌，大家也知道，他们每年这种快时尚出的衣服实在太多了， mm hmm. 那卖不完的、卖不出去的衣服要怎么处理，其实也是一个问题。Mm hmm. 其实呢，这个 Thread Up 他就帮他们解决了这些问题，包括你要怎么做他的物流啊、行销，他甚至都有自己的顾问，他就说我可以帮你， mm hmm. 对我都可以帮你啊，帮你解决，甚至是说你要怎么合作啊等。他们都有一套他们自己的模式，所以真的很方便。
1: 嗯、B to B 这种呃顾问啊，我觉得十组了，那算十组，应该是 Toyota， 就是他的 Toyota 就把他的
0: 这种服务拿出来给。对，他
1: 的把他的这种生产线的这些精神啊，他其实是有把这些东西转移到很多的公司，不只是制制造车的公司。我觉得之后如果有有机会的话，也可以跟大家分享一下 Toyota 是怎么样来做他们这一个的 business， 就是算是 consulting 的一个 business
0: 。对，因为他们的 j a z z just in time service 其实是也算他们。就是怎么讲
1: ？System System 也算是
0: 他们的、uh huh. 呃这个每年的这个盈利里面很大一部分这个顾问费，对、mm ， hmm. <笑>我觉得很厉害，<笑>真的就是可以卖车卖到这样。嗯、mm hmm. 就是所以我们的这个 Startup 就是也一样，它的这个服务就是可以提供这些大公司的物流，所以这也是我觉得也是为什么其中一个原因，在它经营了这么久，终于最近就是开始慢慢得到这些大厂商的青睐，包括一些百货公司啊 Macy's， 甚至是 Nordstrom 等等的都开始转向可以跟他合作了。嗯、uh huh. 甚至是最后一个我们要提到是另外一个它可以越来越红的原因呢，就是我们有讲到的年轻族群跟消费者他们的行为其实在慢慢改变了。嗯，因为其实去年呢 ，Third Up 有跟这 Global Data 合作，有发布一个 report。那它这个 report 是关于时尚的 resale 市场跟趋势，它就指出说， 2017年有4400万的女性购买二手商品，在2018年呢，已经成长至5600万。所以等于他每年都有一定比例的成长。那这个千禧世代就是大概是二十六到三十八岁吧，嗯嗯、对。还有 Z 世代是推动整个二手转售市场的主要动力。嗯、所以他就知道说，这是比较像是之后的趋势吧？趋
1: 势，对，就是
0: 消费者行为在改变了
1: 。很特别是现在很多报告啊，它不仅是讲 millennial 就是千禧世代，甚至他会提及到 Gen Z
0: 。真的，我就觉
1: 得，<笑>我觉得被追老了<笑>真。真的，那 Gen Z 其实很大一个特点就是。TikTok 嘛，就是它，这、就是他们会很使用的平台。那还有就是像是或 Instagram 啊等等的，那他们其实也是像是我们讲的这种二手的 resell 啊，不仅是女生啊，男生的呃客群，男生的这个呃呃应该说男性的消费者，他们其实也很注重说哦，可能我的外表，我的,的 Instagram 啊，我的个人粉砖，我要很光鲜亮丽。那我的这些衣服哪里找？我来买 resell， 那我拍一个照片，我就可以再卖出去。这也是一个一个想法，一个 idea 了
0: 。嗯，真的。那其实他们这个 report 里面就讲到说，这些年轻年轻时代，他是很崇尚这个道德时尚。等于说他们是很愿意支持这种 sustainable 啊，可以帮助地球发展的概念嘛。
1: 嗯、像上
0: 次之前甚至有这个活动嘛 ，How dare you 这个
1: 。对，因为<笑>就我看他他引起的这些抗议、啊，年轻人。其实看到像温哥华也有做这些，呃，<有>应该算游行嘛。其实很多是年轻人哦，小朋,啊、小朋友他们就写着拿着纸板啊，然后就写写上他们的诉求，然后就上街去抗议，就应该算上街游行啊。游行啊，对。那
0: 我们前几集其实有跟大家分享，现在很多零售业正面不同的转型嘛，发展网店啊等等的。那刚刚有提到这种消费者模式改变，所以呢，在二零一九年 ，Thread Up 它有成功跟这个 Macy's， 就是一个是一个很大的百货连锁公司，嗯、跟他们合作。嗯、那他们合作呢，就在二零一九年的时候，他们有设置了四十家这个 Thread Up 的专柜，让消费者逛街的时候，你也可以购买超低折扣的品牌二手服装。我觉得这其实是一个很。很翻转性的事情，因为其实百货公司大家会想到就是很新的、很快的衣服嘛。嗯、<哼>那结果竟然他们，因为其实百货公司很重要一个东西是它形象
1: ，<對>大家为什么
0: 会想去？因为里面可能很明亮、很干净，有很多不同品牌
1: ，而且大部分可能是名牌。
0: 或者是新的东西，嗯、<哼>可他们既然愿意跟二手衣这种品牌合作，等于说这真的是面临一个非常大的思想上的转型。那
1: 这应该就是也是一个 trend， 就是一个潮流一个趋势啊。
0: 对，我觉得他们也很厉害，是他们愿意尝试这样的事情。嗯、<哼>对啊，所以就是他们是希望说，呃，梅西百货当然也是希望说这个专柜啊，可以给他们带来一些新的客群。比较年轻的客群，对，百就、mm hmm. 像是因为其实百货公司到后来可能大家会发现，就是比较多可能是呃年纪比较大人在逛啊或者什么，那他们当然也会思考说他们下一步要怎么做，嗯、mm ， hmm. 对，算是一个很好的尝试，甚至是 Gap 在今年二月二十一的时候呢，也有宣布跟这个 ThreadUp 合作，那它、嗯、就是也算是象征这种二手 resale 市场的一个新里程碑了，它就是鼓勵说鼓励说呃消费者你可以回收你的旧衣服，然后换这种积分，那这个东西呢？你就可以在 Gap 旗下一些品牌，例如 Banana Republic 等等的品牌店面，使用它这个积分来做消费。对。Oh, okay. 甚至在今年一月的时候 ，Northam 也有推出这种可以持续发展的计划，叫做 “See You Tomorrow” 转售店。那它里面就是有回收啊，还有转卖二手衣物。其实我觉得就是跟前面讲一样，这真的很难得一件，因为其实在美国，他们的每年的 Consumer Spending 几乎要占整体 Production 的七成，嗯、<哼>大家就可以想象说，<對>真的多会买，就是占到七成呢、欸，嗯、真的很可怕。那这样新形态的模式，我就觉得真的还蛮有趣的，就是。大家从一直买、一直买、一直买到现在，会想要买一些二手的东西，嗯、会想要来环保这样。那在今年五月的时候呢 t h r e a d Up 甚至也有跟这个沃尔玛合作，专门在 War 沃尔玛的网店贩售女性跟儿童的衣物。t h r e a d Up 其实也老实说，它也算是一个在疫情中非常逆势成长的一间公司了，嗯、对，开发了很多新的业务啊，等等的。最后，我们要来谈谈它的竞争对手两家公司的现况。前面提过一家叫做 Poshmark， 它目前打算呢还是专注在它的销售部分，跟继续加强它的整体营运，所以它的上市的动作可能就会推迟了。另外一个竞争对手就是比较像偏向做精品转卖的这个 The Real Real， 它在去年的时候其实它就已经 IPO 了、oh. 但是呢，它的股价在今年其实是下跌了5点左右。对，所以之后呢，有关这种零售啊、二手 resale 市场会怎么发展？其实老实说，我自己是蛮期待的，就是就是很很想知道说，哎、欸，之后这种时尚潮流会往哪个方向走？对啊，我觉得观察一个潮流的改变，其实是真的还蛮有趣的，因为你永远都不知道下一步会变成怎么样，你只能就是观察。
1: 而且有时候很很酷的是，潮流这种东西就是。它会 circle 回来，欸、它会循环回来啊！就是哎、欸，这个不是说三十年前的流行吗？<笑>怎么又回来了？或是说啊，你说买这种二手衣啊，买 vintage 啊，为什么会想要买二手衣？可能有的人就觉得说，哎、欸，以前的设计有一种时代的感觉，有一种那种刷旧的感觉，大家很喜欢。那过十年之后，大家喜欢什么，我们也不知道。那我们就慢慢的一起来观察这个潮流啊，这个趋势的演变。
0: 对，那之后如果大家有兴趣关心这一块的话呢，也欢迎留言跟我们说，我们就会在大家做这个后续的报道
1: 。第二则新闻呢，我们就来讲讲 Palantir。它 Palantir 呢，他其实在上市之前呢，他有公布一些财报的数据给部分他们的投资人、啊、投资人其实就是有有跟。啊，《华尔街日报》啊，《Bloomberg》啊，有透露出来 ，Palantir 其实，在二零一九年一整个年度啊，它其实是烧掉了一億六千五百万的现金啊，就是它多美金，美金哦，美金就是它的现金。那它比前年二零一八年呢、啊，就是它花的这个钱，其实还要多三倍，算是投资人也蛮在意的地方，就是你的现金，你的现金怎么使用，或是你现金有没有多花出去。啊，因为二零、啊、二 Palantir 2019年的营收啊，整年的营收是7亿6500万美金，不过他没有赚钱哦、喔，它虽营收有到这个这个程度，他还是亏损的。五亿八千万美金啊！营收其实是比前年二零一八年将近六亿美金，还增加了将近二十五个百分比。不过前年的亏损其实也也将近来到了五亿七千七百万美金啊！所以亏损其实都是一样的，但是营收是有成长的。呃，再讲一下 ，Palantir 呢，是一间大数据分析公司。它最著名的案件啊，是帮助美国政府去狙击本拉登。虽然这件事情没有被证实，不过大家。都是这样子去，呃，来来介绍 Palantir 了，嗯，那最近 Palantir 也拿到了很多政府的这个订单哦，是要去。帮助协助追踪 COVID-19 的患者的资料啊，还有帮助政府来去做一个分析、进一步分析的动作。那值得注意的是啊 ，Palantir 的营收以及获利的能力，就是当然很多很多新创，它其实要准备 IPO 的时候啊，它都还没有在进入一个获利或是赚钱的一个状态。不过，投资人看的是它未来的成长的趋势，还有成长的幅度。像是 Tesla 也是在近几季才开始。有一个获利的能力存在啊，或是像我们之前讲到的 Shopify， 其实它一开始上市的时候，其实也还没有获利不过大家都是看到它未来非常成长、非常庞大的，或是算是指数成长的这种获利能力，然后大家来进行投资。不过呢 p a l n t i e r 其实早在2014年就喊出营收即将达到十亿美金的一个状态哦，但是过了五年，它的营收仍然停停在七亿六千五百万。这个东西有呃 TechCrunch 的媒体，它就有算是质疑。这样的获利能力到底是不是算强？到底算不算是有一个未来的发展性呢？因为毕竟他的单呢、啊，他很多单都是跟政府来签的啦。那政府其实应该也能够给很多的钱吧？那到这个中间到底有没有隐藏一些呃不为人知的东西啊？或是他可能只 disclose 他想要呃揭露的东西，我们是无从得知。的，毕竟它还没有上市嘛。那再来第二个，第二个可以值得注意的就是美国的大选在即，我们之前其实也有讲。过。到这个 Palantir 的共同创办人 Peter Thiel， 同时也是 PayPal 的共同创办人，他是非常支持川普的一位创业家，他有公开来支持川普。那大选在即，如果政权转移了、啊，就讲如果如果 Palantir 的政府单。之后跟政府的关系要如何的来维持，这是一个值得去呃值得去注意的情况。那在北美时间礼拜一也就是我们的明天 ，Palantir 其实会把完整的一些财务数据还有它的资料要上交给美国的 SEC 来做 review 的动作。如果有最新的消息，我们会再跟各位报道。不过呃虽然讲了一些值得注意啊或是值得观察的一些问题之后，我们来看一下。p a r e n t i e r 今年的表现，它今年的上半年的营收其实是来到4亿八千0百万美金啊，较去年同期增长了49个百分比。根据往年的记录啊 p a r e n t i e r 他在下半年其实会收到的款项会比较多啊，这是依据往年的记录。所以根据分析啊，有可能他们今年的营收会超过11亿美金，就总算达到他们2014年喊出来的目标10亿美金了。那这是一个令人比较振奋的消息。啊，而且 Parenti 跟投资人报告啊，目前公司该公司拥有，它还拥有十五亿的现金。cash 的这个动作，啊，如果还没有能获利，还没有赚钱的话呢，这笔现金可以继续维持公司营运，就未来可能呃三到五年都还不算是一个大问题了。那加上很多的合作案件呢、啊，就是跟 p a l e n t e r 很多的合作案件都是他的客户先付款，但是 p a l e n t e r 还没有执行这个呃该合约上面的内容，所以这些的款项呢都会被记成 deferred revenue， 就我还不能被记上真正的 revenue。如果 p a n t i 今年完成作业的时候，他们在他们账户里面的这些款项就可以被继承这个 Revenue 了，代表说今年其实是很有可能来突破营收突破十亿美金的。那、啊、那如果没有突破的话，就是又是一个问题了。我们就可以来好好的检视一下，它到底是哪里出了错误，因为它要上市嘛。它上市就会有一个完整的财报的公布，那也可以，大家也可以一窥这个神秘新创的面纱啦。那不过也要小心，财报并不是代表一切，它背后还有很多的原因，像是你的 shareholder 啊，还有你的董事会、你的领导阶层，像我们说。p e e r Thiel， 他其实是一个非常支持川普的一个创业家，那这些东西都会来影响这个公司未来的走向，还有这个公司未来的价值。等等的，
0: 就不是只是光是那些数字啊，或是它的获利能力等等嗯嗯嗯其实有时候也要注意说这些东西只是让你去找这些公司为什么会做这些举动跟策略，嗯嗯然后进而去想说它未来会怎么发
1: 展。嗯，所以重点就是后面这些数据后面的一些 thought process， 还有他们呃 based on 这些数据所做的一些 business decision 这些呃商业决策。第三个新闻呢，我们就来讲讲了美国国务院的呼吁，美国大学去售出。这个他们其中的中国股票啊，那这个是美国国务院的 Undersecretary of State Keith c r a c h 他。发出来的警讯啊、哦，就是、他自己去发出来的声明啊。那那个 Keith c r a t c h 呢，他在担任美国的这个 Under Secretary of State 之前呢，他其实曾经担任过一家很有名的公司，叫做 DocuSign 的前董事长以及 CEO，、oh, 就是呃签文件的那个线
0: 上签文件的软件、嗯，线上
1: 签文件的软体，就是让整个呃合约啊，让整个跑合约的过程更顺更顺利。不管是签啊、呃，像是我们这里像是房租，房租或是你要签工作的合约，合約其实用网络上。就打 Q 上一晒就可以了，算是一个很很不错的一个发明了、啊。那他现在是担任 o n t h e Secretary of State。那我们先来讲一下美国大学的捐赠基金啊，还有这个北美，就是大学会收到一些捐款。那他们这个捐款呢，他们就会组成一个呃基金。那这个这样的基金呢，其实它的要求是相对的严谨的，因为它。要必须要确保有稳健的获利能力，然后这笔钱呢，可能有部分每一年会提拨部分的获利来用来支付学校的行政支出啊，还有一些呃增进公共 public service 啊，或是增进教学品质，像是哈佛的 endowment 啊，哈佛的这个基金，它其实就有四百零九亿美金之多啊，非常非常的多。呃，在我们温哥华这里呢，这里的呃 UBC 它其实它的的 Endowment 基金呢也有二十二亿哦。之前也有一个新闻，其实我们有在学校看过啊。有抗议团体他进行抗议，他做什么抗议？他说抗议说，哎、欸，你 UBC 做的这些投资选择里面有的是。不环保的，像是 UBC 在22二亿的基金里面有一亿多仍然在投资在石油产业，因为加拿大的、呃、能源产业啊 ，energy 的这个产业其实是非常蓬勃、非常兴盛的。不过这些团体他们算是一个环保团体，加上近年来 ESG 的这个呃趋势起头，那他们就来做一个抗议。那我觉得还蛮有趣的是，他们那时候抗议，他们做了一个抗议叫做 Die In Campaign， 就是他们。假装呃，假装是一个死人的状态，然后就是他们躺在路上，然后就上面有一个 campaign 的发起者，活动的发起者在上面跟大家来宣传说。为什么 U B C 你还不你你这么呃呃这么大的一个学校，你也倡导说 sustainability 啊，你也倡导 environmental， 为什么你还有这些钱去投资在石油产业呢？那其实我觉得这背后还是有很多争议，那可能还需要这个 U B C 的校方做出一些协调啊，做出一些说明啊，才会才会得到一些呃答案。它不仅仅是呃抗议。呃，环境啊 ，environmental 啊，其实在一九七零年代啊，甚至有学校的学生自发性的组成，在美国的大学学校学生自发性的组成抗议的团体，来祈愿说，拜托学校基金不要再投资在南非的一些一些一些公司，因为那时候南非其实还有那种。种族隔离就是呃非黑人有一区，白人有一区的这样的情况，所以他们会觉得说这个东西其实不是 un, 是 unethical 的是不是道德的，我们不需要学校呃投资在这样子的国家或者有这拥有这样政策的公司里面，这个都是一些学生自发性的来请求学校来做撤除投资的一些动作。那今天呢，我们是讲了。这个 ger, Under Secretary of State， 他就说了哈，其实在美国的一些捐赠基金里面呢，他们的 portfolio 里面其实有很大一部分是拥有。中国的持有中国的股票的那中这中国，因为有一些中国公司，他们是有在美国挂牌上市的嘛，像是爱奇艺啊，那这些呃，这中国的股票其实他们也在有一些 ETF 里面呢，算是全球经济的 ETF 里面担任担任了一个成长型股票，或是驱动他们成长的一个一个很重要的成分股。那这个也会造成说，美国这個大学他们如果。他们的基金是投资在 ETF 里面的话，你要怎么样来做，就是 divest 啊，或是你要怎么样去稀释掉你这些的投资啊？因为它里面这在这个呼吁其中呢，其实有讲到说，有可能啊，这些中国的公司在美国上市的这些公司，他们的股票会面临 delisting 的动作，就是。美国会强制的想要把它下市啊，因为最近我们也知道美中关系是比较比较激烈一点，比较这个情绪是比较升温一点的这个动作，我们可我觉得是。非常有可有可能会出出现的一个动作，像近期我们有报道过，川普要进抖音啊，然后抖音又跑回来控告说川普你这样不行啊，或者川普会逼迫抖音要去卖给美国的公司微软啊、Twitter 等等的这些因素加起来，这个这样的呼吁其实算是一个合理的呼吁了，就是有可能会会造成这样的情况。那我们如果之后有后续的最呃后续的新闻的话，我们也会追踪给各位来报道
0: 。对，好。然后最后呢，我们就要来分享我们呃今天要跟大家非常比较几个有趣的频道。那因为今天的内容呢，因为是礼拜一，然后实在是有一点比较长，再请大家多多包涵。因为我们也有听到就是有听众朋友希望我们可以增加新闻条数，嗯、<哼>那我们呃你的建议我们也听到了，所以我们今天就来做一集就是有比较多内容的集数。<笑>对，希望大家还喜欢，或者是如果大家有任何建议，欢迎都可以跟我们说，我们都会来做调整。嗯、<哼>对，大家的建议对我们来说真的都非常宝贵。嗯哼，好
1: 。那我我今天要分享的呢，是一个他是一名导演。那我很我介绍这个频道，是因为我很喜欢他的拍摄以及诠释不同议题的手法。他的名字叫做 Max Joseph， 他有他自己一个比较独特的叙事风格。是
0: 在 YouTube 的频道吗？嗯，在频道叫做他的
1: 频道就叫 Max Joseph， 因为他,他本名<笑>对他的本名，他是一个导演，他是还蛮知名的导演哦、喔。那我最近看到的是他的纪录片《Bookstore》，我觉得。主题其实还跟我们想要分享的东西有关，像介绍好书，它里面就在探讨啊，这个 Max Joseph 他一年只能读一本书，然后就想说，我一年读一本书好像有点有点短，太短了，所以他就去找了不同的呃人去帮助他来。增加他读书的速度啊，还有去了解说我要怎么样才能一年读到二十本书、三十本书、四十本书啊？他这个，他这个，他是后来呀、啊，他其实有有一个稍微小小剧透一下，就是他有一个呃，他找到一个人，那那个人跟他智商说，他说一天呢、啊、只要花三十分钟看书哦、啊，一天只要花三十分钟，你一年就可以看完五十几本书。哇哦， wow, 这是非常就是差距很多，就可是我觉得这
0: 个还是要看每个人看作的速度。哦，对
1: 对，当然，因为是因人而异。那他这里，他在这里，这个导演在这里，就是以他自己为例，就是他有、嗯、他还有真的去测数<笑>据，就对，他是测自己读书的速度，然后再去乘那个时间，说哦，我一年一天如果看三十分钟，我可以看完几本书啊。这
0: 就跟我们刚刚一开始节目讲的一样，就是持自以很瘦，其实可以有很大的能量，嗯、但就要做一年。<笑>没错，然后
1: 他在里面其实有讲到，他一天可能花一个小时，甚至一个半小时。去 check social media， 去看 FB 啊，去看 IG 啊，或者去看 YouTube 啊，看有没有人回应啊，跟人家回应。那如果一天可以花一点点时间。去看书，或者是想
0: 听通勤十分钟、欸，没错，就是
1: 了解一些更多的知识啊，新的吸收不同的观点，其实会是一件很棒的事情啊。那他在纪录片中啊，他也有走访欧洲各大的书店，我觉得也是一个很棒的。就是现在疫情，大家不能不太能旅游，可以稍微看稍微看一下，哇，就哇。可是我觉得欧洲很多
0: 书店都自称是最美书店哦
1: ，这个就就
0: 好多间都是还、嗯、有什么最美麦当劳、最美星巴克，就很多的，各种什么
1: 最古老啊或者最。最赞的啊，之類的或者最有深度的啊，对啊，嗯、其
0: 实我看了蛮怀念的。我记得那时候当时在欧洲，就是去交换的时候，然后也有去参，就是去那个葡萄牙有一间嘛，他、嗯、就是最美的最美书店
1: ，然后还说什么 J K 罗林 J K 罗琳的什么霍格华兹的原型原型啊，灵灵感都是从这书店的旋转楼梯找的。对，你书
0: 店你去，你还要买票
1: ，你要买门票进去耶、欸。对
0: 他一张好像是不知多少欧元，但那个那个票是可以折抵，说你可以买。他的书啦，对我觉得这也是一个办法，不然其实可能书店也经营不下去，就是大家也没有买书，因为那书店其实也历史悠久嘛。嗯，对对对，像是之前还要去那个呃法国的莎士比亚书店，那那其实就感觉就比较没有那么多人，就是在因为他是不用他是不用门票的，所以就感觉比较不太一样
1: 。嗯，有就是不同的风格啊，对，但就比较怀旧，都可以在纪录片里面看到，很有趣。嗯，那我我也很喜欢他最后就是他会。不断的去找一些新的论点，那这些论点呢，它其实是有去佐证它，比如说它亲自去做访谈，那就是这种 first hand market research 或是 first hand 的 evidence， 然后它或是它去。他去想啊，他去看很多的书，看很参考很多的资料，然后来拍出影片。那其实他也有很多很棒的、很酷的身份。他是 Casey n e i s t a d 的好朋友，所以、嗯、我是从 Casey n e i s t a d 的 vlog 里面看来就是他。然后他还有，他其实也有导导电影哦。他的有一部电影叫做《音浪青春》。那那部电影呢？它其实是由 Zac a f f r o n 主演的，就是讲电音啊，还有 DJ 的一个故事。里面可以看到很很浓很，就是它的风格其实很特别，你一看就知道那是 Max Joseph 拍的影片啊。他的广告成名作之一啊，叫做《Follow the Frog》。嗯，这是一个，我觉得这是一个很棒很棒的 campaign。它就是由 Rainforest Alliance 发起的。那这个 Follow the Frog，Frog Frog 呢其实是一个商标，这个商标它会标注在一些产品上面。那这些产品其实就代表着认证过的厂商，他们并没有对。地球做出危害啊！一开始可能大部分都是一些像是咖啡的产品嘛，因为它是 rainforest。那这个商标上面就是有一个小青蛙，就代表着这个生，其实这个小青蛙的代表是代表生态系要很健康，才能孕育出青蛙这种动物，这种对这种这种动物。所以这个 campaign 也很值得去看，因为它用一个很诙谐的方式来表现出要怎么样对生态啊，或是這对地球做出一个支持的的,的动作。嗯，我推荐的在这里最后就讲这個、推荐的原因就是，就跟我们一开始讲到，要学习不同的思考方式啊，去看看不同的观点，会有不同的启发，就跟看书一样。那看影片，有时候看到人家怎么去思考，怎么去呃，有什么样的观点，都可以去吸收。那不断的、不断的吸收、内化成自己的呃思考模式的话呢，就可以去呃，也可以去跟人家一起来讨论
0: 。我们明天也会继续跟大家分享不同的频道，因为之前有听众朋友说想要听一些关于加拿大股市介绍。那其实也有一些很棒的频道是在讨论关于加拿大股市嘛，因为其实大部分比较大家会关注的可能还是台股或美股。对，那如果对加拿大市场有兴趣的，可能也可以记得收听我们明天的内容，我们会再跟大家做分享。嗯、<哼>对，那节目的最后呢，就是还要回应一个听众朋友说，有时候我们的声音会就是忽呃有一下子厚一下子薄，那因为上一集呢我们发现声音有一点爆，所以有试着稍微去压一下，嗯、<哼>结果没想到好像有似乎有点弄巧弄巧成拙，那我们会再注意一下，<对>也谢谢听。这种朋友就是跟我们提醒这样子，嗯、<哼>对。好，然后今天的集数呢，就是真的是我们有史以来最长的一集哦，真的假的
1: 。<笑>
0: <笑>对，希望大家还喜欢。那如果你觉得哪边呢，你还想要再呃听更多啊，或者什么要调整的，真的都欢迎可以跟我们留言。嗯、然后也不要忘了喜欢内容可以 C L S
1: comment like and share。对
0: ，那我们就明天同一时间再见啦。
1: 明天见， bye bye 拜
0: 拜。